0: Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta desde el lugar donde nace la pasión. Hoy nos movemos un poco de Inglaterra y llegamos al escenario europeo porque se van a jugar ya los octavos de final de la UEFA Europa League, la otra mitad de la gloria en el viejo continente y de los, cuatro que nos queda, de los cuatro que teníamos nos quedan tres, y esos tres van a ir por la Copa para regresar a Inglaterra, y creo que hay buenos candidatos, aunque tuvimos una desgracia en la fase de 16 avos de final, ya estaremos platicando de ello, y bueno, es tiempo de presentar a la alineación inicial de este episodio, y primero saludamos con mucho gusto a Rodrigo Cervantes, Roy, se vienen los octavos de final de la UEFA Europa League. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sí, ya el jueves
1: y por desgracia el que era mi candidato principalmente se mide contra el que es el equipo de mis amores. Entonces va a estar bueno ese duelo que nos va a traer grandes recuerdos que estábamos hablando en
0: fuera de micrófonos. La final adelantada, me parece. Estaremos platicando de ello, pero de los que quedan creo que es la final adelantada. Y ahora también toca hablar de la gran decepción del fútbol inglés en la Europa League, y para esto voy a saludar a Isaac Álvarez, porque él nos vendió que el Leicester City iba a ser recontracampeón de Europa, campeón de Europa League, de la Recopa, eh, tricampeón en Inglaterra, y viene y, y pierde contra el Eslavia de Praga. A ver, ¿qué pasó con el Leicester City? Hay, en Europa pesa mucho la, el escudo. ¿eh? Hay mucha,
2: mucha historia que, que le falta al el a Leicester y pues eso pasó, jugadores que no saben jugar en Europa, que no, no dan sentido esa presión y pues ahí me fallaron, pero no estoy arrepentido de lo que dije, realmente Leicester tiene la calidad para, para ganar una Europa League y esperemos que el siguiente año pues se puedan acomodar bien o ya sea en la Champions o ya sea en Europa, pero de que tiene calidad, tiene calidad.
0: Increíble lo que pasó con el Leicester City, Edgar y Gray bienvenido nuevamente a Grada Inglesa. De los tres que nos quedan, uno son tus Spurs y me parece que son, son serios candidatos para levantar la Copa.
3: Y la verdad es que yo estoy muy contento y agradezco de nuevo la invitación y poder estar de nuevo con, con ustedes en La Gran Inglesa. La verdad es que si hay algo bueno que tiene Mou, que tiene Mourinho, es que tiene mucha fortuna en los sorteos. Ustedes revisan históricamente cómo le ha ido a Mou, los equipo de Mou en los sorteos. Regularmente no le toca tan difícil. Y qué bueno que eso se trasladó un poco al Tottenham de esta temporada porque el Dinamo de Zagreb, digo, no, no quiero parecer confiado ni, ni me quiero este, ni quiero cometer el error de decir que va a ser un cruce eh, regalado, no nada por el estilo.
0: Pregúntale al Leicester.
3: Preguntaremos a Leicester no, cómo le fue, pero eh, pudría, pudo haber sido mucho más complicado, nos pudo haber tocado no sé el Ajax, o la Roma, o el mismo Manchester United y el Milan, porque recordemos que en este sorteo era todos contra todos, no había restricciones de países, ni de enfrentados en el grupo en la fase de grupos así que
0: yo por ejemplo estoy muy muy contento con el sorteo Sí. para redondear el comentario sobre José Mourinho siempre que Mou está en el banquillo y que está dirigiendo a un equipo que viste de blanco, normalmente le va bien en los sorteos eh, por ahí, recordemos, cuando era director técnico del Real Madrid y lo segundo es que uno de los técnicos más famosos de la Premier League que es Marcelo Bielsa patentó hace algunos años la frase de que hay que tragar veneno en los momentos difíciles y hoy el señor Alfonso Salmón que regresa después de tres años a esta grada inglesa ya tragó veneno y le pone el pecho a las balas porque viene con el jersey de Liverpool y creo que la, la pregunta es obligada antes de que entremos a territorio europeo ¿Qué le pasó a Liverpool?
4: Bueno, buenas noches, este, sí me di un descanso para olvidarme de la tragedia. No, la verdad es que sí hubo un poco de trabajo, afortunadamente, entonces no pude estar, pero muchas gracias por la invitación otra vez. Este, Pues, ¿qué te digo? Uno le tiene que poner el pecho a las balas. Este, uno estaba acostumbrado a ver ganar a su equipo y pues, ahorita ya no. La vida sigue. No sé qué le pasa a este Liverpool, yo creo que fue una cosa de confianza. Se les cayó la confianza y se cayó todo cuando entras en una racha de este tipo negativa es difícil salir a menos de que tengas un líder como Jürgen Klopp y también yo creo que se juntaron los momentos difíciles de varios referentes o sea como Allison que perdió a su padre, como el mismo Jürgen Klopp que perdió a su madre este, no hay un hilo ahí en medio campo todavía está establecido, este, las lesiones yo creo que son muchos factores pero si es inesperado esto que está pasando con el Liverpool hasta para mí pero bueno, algo así puedo decir, sigue siendo un equipo chico el Everton, a pesar de que el Liverpool siga perdiendo, ¿eh?
0: No se olviden de eso. Bueno, el equipo chico hoy está en puestos europeos, y el Liverpool está lejos, está lejos de los puestos europeos. Por eso te iba a decir, Alfonso Salmón, que espero que disfrutes este programa, porque creo que... Hablando de Liverpool, será difícil hablar de Europa. Será difícil vincular Liverpool y Europa, por lo menos la siguiente temporada. Entonces, bienvenido a este programa especial de la Europa League. Disfrútalo y vamos a hablar de fútbol. Bueno, es tiempo de falta hablar... Falta liga, falta liga. ¿Y crees
4: que le alcanza liga, a Liverpool? Falta Champions también, eh por cierto.
0: ¿Crees que va a ganar la Champions o crees que va a alcanzar puestos europeos en, en, en la Premier League? Puestos
4: europeos, sí. No sé si llega a Champions, pero puestos europeos yo creo que sí. Este, y la Champions, quién sabe, es que pues, en Champions no jugó tan mal contra el RB Leipzig en medio de esta mala racha. Entonces, pues hay que ver. O sea, también hay que entender que son torneos totalmente distintos. O sea, la liga sí es mucho más de constancia, mucho más de estabilidad, mucho más de, de, este, de estilo de juego establecido. Y los, las eliminatorias son de momentos. Se vio el año pasado que Liverpool venía a tope y de repente el Atlético de
0: Madrid le dio un susto en Anfield y se fueron a casa. Hay que ver, hay que ver. Venga, está bien, me gusta esa actitud osada, optimista de Alfonso Salmón que dice que el Liverpool va a calificar a Europa. Eh, lo vamos a ver en tres meses aproximadamente. Bueno, ahora sí, Europa League, octavos de final. Eh, estos son los juegos que quedaron sorteados, el Ajax contra el Young Boys. La Roma contra el Shakhtar Donetsk, el Slavia de Praga que eliminó al Leicester City va a jugar contra el campeón de Escocia, ya campeón de Escocia eh, bajo el mando de Steven Gerard, el Rangers, eh, después el Dinamo de Kiev contra el Villarreal y el Granada contra el Molde, después hay que hablar de los cruces de los equipos ingleses, Dinamo de Zagreb contra Tottenham. Me parece que el equipo de José Mourinho se sacó la lotería. Después, un duelo de revancha porque el Arsenal se va a enfrentar al Olympiacos y también va a regresar un viejo conocido como es Sócrates Papastatopoulos. Y después, la que me parece que es la final adelantada, el United contra el Milan. Un partido que hace 10 o 15 años sería final de Champions League. ¿Eh? Hoy, con la realidad de estos equipos, se tienen que conformar con cruzarse en Europa League. Bueno, creo que sería bueno empezar por orden ascendente en cuanto a, a, al, al interés que pueden despertar esos partidos. Y hay que empezar con el Tottenham de Edgar Iguerey, que va a jugar contra el multicampeón de Croacia, el Dinamo de Zagreb. Eh, Tottenham eliminó al Volksberger sin ningún problema y el Dinamo de Zagreb echó al Krasnodar. Entonces... Abro el foro para las preguntas, muchachos. Con el caso de Leicester ¿podemos pensar en algún en alguna complicación para el Tottenham?
3: Yo espero que no. Espero que no. Aparte, eh, además, el, el torneo de Europa League para el Tottenham es bastante eh, conocido desde el punto de vista de, 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 de ser un torneo que se ha ganado. El Tottenham lo ha ganado tres veces. Lo ganó en el 63, en el 72 y en el 84. O sea, tienen su ADN el hecho de haber ganado este trofeo un par de veces. Y eh, no considero yo que teniendo a José Mourinho y la calidad de plantilla que se tiene, con un Gareth Bale que ha renacido de cierta manera, con un Harry Kane que está en una temporada superlativa con números impresionantes, y que está haciendo una dupla que ya es histórica en Premier League con Kim Min Son, como la dupla más prolífica en una sola temporada de Premier League desde que existe la Premier League. Yo creo que no debería tener problemas para, para vencer en, este, en esta llave de dos enfrentamientos, al, al Dinamo de Zagreb, la verdad es que me sorprendería mucho y aparte me dolería un poco más
1: Sí, yo también coincido con el comentario de Edgar, o sea realmente de los rivales que están este contra los tres equipos ingleses creo que es el más asequible dentro de que casi casi todos sus jugadores en la, eh, son del mismo país o de la zona balcánica y además agregando el dato de que están vivos en la final de la Copa de la Liga o sea, es, ese hambre por querer triunfo en tener títulos pues ya, ya lo hemos comentado, creo que desde el 2008, creo que es el último título que han alcanzado, entonces están cerca de este paso y más el comentario que decíamos de que a Mourinho se la sientan bien los, los llaves de que siempre le tocan rivales pues, de cierto perfil, entonces ahora es ese momento para reafianzar la postura con esa delantera que tienen y pues a ver si también pueden contra el, contra el Dinamo Zagreb y contra el City. No, y otra cosa que
2: también ya habíamos dicho varias veces eh, sobre Mourinho es que los, enf los enfrentamientos de clasificación a dos vueltas le vienen bien. Es un técnico que sabe jugar con, con esa ida y esa ida y vuelta, que sabe moverle al, al gol de ventaja y que muchas veces, incluso en, en estos dos partidos, juega mejor cuando va de visitante. Me parece que empiece de local... Pues igual tienen bastante buen equipo, bastantes argumentos y me parece que la clave es lo que mencionó Edgar, el tridente. Un tridente que se está empezando a afianzar y, y en buen momento que, que, que ya lo necesitaba el Tottenham para empezar a escalar posiciones en la liga pues para poder aspirar a más, ¿no?
4: Sí, yo creo que no hay pierde. Este, el Tottenham se va a llevar la llave, lo que sí es que yo sí sería misurado este, porque también el Tottenham se la vio medio complicada en, en fase de grupos. Con el que quedó en primer lugar No recuerdo el nombre Pero este, sí se la vio medio complicada este, Y también ya pasó hace mucho tiempo Sí sé que ha ganado tres este, Europa Leagues Pero tiene mucho tiempo que no las ha ganado pues. Entonces hay que ser mesurados ahí Pero sí tiene el gran, la gran ventaja de Mourinho Una persona que sabe jugar estos torneos Que sabe jugar eliminatorias Que aparte prende O sea, sabe cómo, sabe cómo hacerle para quedar campeón En este tipo de torneos y también porque él lo prometió cuando llegó, este equipo va a ganar títulos, ¿no? Entonces, yo me iría con cierta mesura, aunque no tengo dudas de que va a pasar esta ronda. Pues.
0: Títulos, esa es la palabra, la palabra clave en este Tottenham de José Mourinho, porque ustedes ya dieron visos de lo que ha pasado en la historia reciente de los Spurs. Desde el 2008 no ganan ningún trofeo. Y han pasado 36 años sin ganar esta Europa League, que en ese entonces era la Copa de la UEFA. Esta pregunta ya la hice en ediciones anteriores, pero en ese momento no estaba Alfonso Salmón. Y quiero comenzar por él. Hoy, con estos años de sequía eh, en Europa League y en cualquier torneo, y además con un Tottenham que hasta antes de que inicie la eliminatoria es séptimo lugar en la liga, eh, todavía... Eh, puntos abajo de los que tienen puestos europeos y eh, pues, con ningún boleto asegurado la siguiente temporada a los torneos continentales ¿creen que José Mourinho debe apostar todas las fichas a este torneo?
4: No, no creo, o sea, eh, es que queda mucha liga, o sea obviamente no la va a ganar pero tiene que apostar a quedar en puestos y, y está bien complicado, esta, esta liga inglesa, sobre todo por encima de las demás que hemos visto en los últimos yo creo que 10, 15 años es la más pareja eh, no solo, obviamente ya en título ya no, ya se la va a llevar el City re, remontó, repuntó, aprovechó el mal momento de los demás equipos y ya se, se la va a llevar sin ningún problema, pero de ahí para abajo es muy parejo eh, son una diferencia de puntos bastante corta este, yo creo que ahí todavía el Tottenham tiene aspiraciones para llegar incluso a Champions y al final de cuentas eh, también pues, tiene otros títulos, como lo decíamos la Copa de la Liga, este, la va a competir eh, y yo creo que ahí sí va a apostar bastantes canicas y pues obviamente la Europa League también pero yo no creo que le, le tenga que apostar aquí porque sería un error para mí porque aquí yo creo que tiene, o sea si lo vemos en probabilidades digo no he visto las apuestas pero si nos vemos en probabilidades estoy casi seguro que este, tiene mucha más posibilidad de entrar a Europa League que ganar esta Europa League o incluso de ganar la Copa de la Liga sobre ganar esta Europa League por los equipos que todavía quedan. Entonces yo sí se había mesurado también con eso. este Yo no creo que le vayan a apostar todas las canicas a la Europa League, a pesar de que tiene que
0: ser el, el torneo al que les tienen que apostar fuerte. pues Edgar Guerreiro, como aficionado del Tottenham, ¿tú quieres que Mou vaya con todo por esa Copa? Sí, el
3: tema, el tema es ver cómo rotar la plantilla lo, lo más inteligentemente posible Para no desgastar uh, el buen momento de los jugadores más importantes del equipo Justo cuando estamos entrando en la recta final de la temporada Por ejemplo, el, el Tottenham quedó primero en su grupo Sí tuvo problemas con el Royal Antwer eh, con el Amberes Pero terminó de primero de grupo y, y la verdad es que en esa última jornada, en la jornada 6 de la fase de grupos Decidió ese puesto y, y pues sacó... Su, su, su perfil de equipo muy superior al resto de los que estaban compitiendo en el grupo de Europa League clasificó de primero. Carlos Vinicius, que es el delantero suplente que tiene la plantilla, que por fin tiene un delantero suplente, resulta que estaba peleando el liderato de goleo de la Europa League, por ejemplo. Mourinho supo dosificar mucho a los jugadores y utilizó la Europa League como una herramienta, por ejemplo, para para darle minutos a Gareth Bale, que tenía dos años sin jugar al fútbol, ¿no? Y lo fue trabajando poco a poco y ahora, eh, pues, está ahora sí dando los resultados. ¿Pero qué tal al golf? Ah, pero qué tal el golf. <ríe> sí, yo creo que, que es importante que Moe le dé a este torneo la relevancia que, que merece. Eh, sí se comenta mucho, ¿no? La Champions, todo el mundo quiere ganar la Champions, pero si estás jugando la Europa League y eres un equipo como como el Tottenham, o como el Arsenal, o como el Manchester United o el Milan que lo están jugando, tienen que jugar a ganarlo, y no hay excusas, ¿no? de hecho ese cartel los obliga a tener ese enfoque, entonces yo sí espero que le, que le den a la Europa League la importancia que se merece, eh, me gustaría muchísimo que ganaran este trofeo, de hecho si me ponen a elegir, yo prefiero que el Tottenham gane la Europa League obviamente antes que la Copa de la Liga, por, por supuesto, y creo que no, no habría mucho debate al respecto no te queda un puesto a Champions es un trofeo europeo eh, tiene mucho, mucho más relevancia que el tercer trofeo más importante de Inglaterra no estamos de acuerdo eh, y espero que salga con una plantilla fuerte, que espero que salga con, con poca rotación, el partido que van a jugar este jueves contra el Dinamo Zagreb va a ser de local, entonces sí espero que, que... es por un resultado contundente, espero que podamos tener la comodidad de rotar con mayor facilidad en el partido de vuelta y eh, irnos con una diferencia de más de tres goles eh, en este primer partido sería para mí lo ideal. Eh, no lo firmo, no creo que el Dinamo Zagreb
0: sea tan, tan mal equipo, pero hay que hacer todo lo posible por lograrlo, ¿por qué no? ¿Qué pasa, Edgar, antes de, de pasar con Rodrigo y con Isaac? ¿Qué pasa si el Tottenham en un escenario hipotético sale campeón? ¿Qué haría Edgar y Garey? Les invitaría una cerveza
3: a todos los que estamos aquí reunidos, sin duda. Nos juntamos y nos tomamos algo, ¿cómo ven? Para celebrarlo. La verdad es que le, le, puede, le pueden eh, preguntar al Salmón que me conoce desde hace ya varios años. Yo en, en la victoria suelo ser mesurado. No crean que me voy a volver loco. Voy a salir corriendo desnudo por las calles de Guadalajara. Nada que ver. Puedo tomarlo con calma y les invito una cerveza con todo gusto para celebrar juntos. ¿Les parece?
0: Pues venga, visca al Tottenham. Visca al Tottenham que la gane y pues y aquí habrá tragos para todos. Y ahora sí, para cerrar el tema del Tottenham, Rodrigo Isaac, ¿para qué le, can para qué le alcanza el equipo de José Mourinho en esta UEFA Europa League? Yo creo que oh, tengo... Oye, yo ah, soy dale. yo soy fan
2: <risa> del alcoholismo deportivo, ¿eh? Entonces Venga, yo digo yo que al Tottenham le alcanza para todo. <risa> este No, bueno, sí, yo... yo, yo sí considero que el, que el Tottenham puede llegar igual eh, sí tendría que ser mesurado y, y también estoy de acuerdo con que se le debe de dar importancia a la Europa League el Tottenham necesita un título sí o sí y si ya tienes dos posibilidades de título, por cuestión de prestigio, yo me iría más por la Europa League porque se ve mejor ganar una Europa League a que ganar una Copa de la Liga yo sí, de aquí, sí si yo fuera fan de Tottenham Quisiera que dieran todo por la Europa League eh, Esperemos verlos lejos
1: Sí, además, por ejemplo, tienes tres posibilidades todavía de acceder a Europa O sea, realmente, si ganas la Europa League, pasas a Champions Si este, ganas este, la Copa de la Liga, tienes creo que tercio del boleto para entrar a Europa League Y ahorita estás en séptimo lugar Entonces, son lugares asequibles para poder llegar a un quinto lugar, un sexto lugar y sigues extendiendo con las competiciones europeas. Pero dentro del prestigio, yo también me iría más por la Europa League. Por el, el tema de lo que
0: llegará a implicar un Tottenham que tiene esta camada de jugadores. Y creo que no solo es por el tema prestigio. creo A ver, entre el Milan y el United se, van a eliminar, se va a eliminar uno de los favoritos. ¿Te quedaría, por ejemplo, otro de los fuertes? El Arsenal, ¿no? Y pongamos que el Tottenham pasa, entonces creo que en ese escenario Tottenham sin duda alguna tiene que ser uno de los grandes favoritos y creo que bajo ese escenario Si sí es un poco más asequible, asequible ganar la Europa League que ganarle, que ganarle al Manchester City la Copa de la Liga a un solo partido. Creo yo, no sé, no sé, yo lo veo así, pero bueno, ese es el caso del Tottenham. Nos quedamos en Londres, en el norte y ahora hay que hablar del Arsenal. Y esta llave que es la revancha de la temporada pasada, porque hay que recordar que en la temporada 19-20 el Arsenal tuvo la peor participación en su historia en la Europa League. Fue eliminado en 16 de final por el equipo más grande de Grecia, que es el Olympiacos. Y bueno, la, la historia que vino después ya la conocemos todos. Una de debacle, este, malos resultados para el Arsenal... Maquillados Por un par de, de trofeos Al inicio de la temporada Pero en Europa le fue mal al Arsenal Y hoy hay que enfrentar nuevamente Al Olympiacos Y lo habíamos dicho en la llave anterior Que era Arsenal contra Benfica Que Arsenal no salía como favorito O por lo menos no tan favorito Y ahora yo sigo pensando lo mismo Pero ustedes qué piensan Arsenal es favorito O Olympiacos le puede pegar a los Gunners
2: No, no creo que salga como favorito Creo que está igualado eh, tampoco veo a Olympiacos favorito. Es una llave muy complicada porque, bueno, uno, pues el Olympiacos está acostumbrado a ganar. Y el Arsenal está acostumbrado a ser un equipo irregular. Pues veamos qué se sacan del sombrero Arsenal. Si hablábamos de Tottenham como un equipo necesitado, pues entonces no sé qué es el Arsenal. Es el doble de necesitado de lo que tiene el Tottenham, sobre todo por, porque no va a tener otra. Esta es su oportunidad.
1: Y aparte también comentábamos de que si no logran acceder a Europa tienen una gran cantidad de, pues sí, de millones que van a perder porque no estarían en Europa, nada más se quedarían en el, en el término inglés y realmente están eliminados en todo. O sea, realmente aquí tienes que jugártela de todas todas pese a tu irregularidad porque realmente hemos visto que los últimos fichajes del Arsenal son puros préstados. Realmente no están teniendo esas arcas como antes veíamos de que fichaban a alguien. Ahorita tienen que depender más que nada de a ver cómo es el buen rendimiento. Ahorita vemos que tienen dos jugadores prestados del Real Madrid. Que esos jugadores luego van a volver y ya no los van a volver a tener a contemplados. Entonces ahí van a tener que volver a sacar jugadores desde sus mismas reservas. Edgar Salmón, yo
0: creo que acá sí hay que apostar todo, ¿no? El Arsenal sí tiene que jugarse todo por la Europa League. Sí,
4: no hay duda. No tiene de otra. Este porque ellos ya, sí veo mucho más complicado que entren a, a, a Europa por puntos en la Premier League a pesar de que todavía queda bastante liga eh, ya no tienen otros trofeos para, a los cuales aspirar, le queda la Europa League y ya y aparte se ha visto muy sólido en la Europa League entonces este, la realidad es que, bueno también le tocó una fase de grupos realmente accesible pero aún así se, fue, se vio muy bien y se vio muy sólido eh, y le ganaste a uno de los aspirantes también que era el Benfica. Entonces, eh, yo sí creo que Incluso por cuestión de ánimo. Arceta la tiene muy fácil si le sigue apostando la Europa League sobre los otros torneos. Sin despreciar los otros torneos. Eh, yo sí creo que no tiene de otra el Arsenal La verdad. Y pobre de ti,
0: mijera, pero. No, vamos acostumbrados. No pasa nada. Este. Ya tenemos, ya tenemos callo. Sí, sí, sí. El. el... El tema, eh, de hecho no lo
3: comentamos ahorita que, que platicamos del, del Tottenham Pero el Tottenham tiene el mismo problema que tiene el Arsenal en este, en este tema de, de la ronda de la Europa League Y es que precisamente va a haber derbi de Norte de Londres justo en medio Sí. ¿okay? Va, a haber, va a haber jornada de Europa League esta semana entre semana El fin de semana va a haber eh, Tottenham-Arsenal De hecho creo que es Arsenal-Tottenham porque va a ser en, en Emirates Y... Luego viene el partido de vuelta de la Europa League para ambos. Por fortuna no va a haber público en los estadios porque ir a Grecia es sí. bastante, bastante difícil. Sí. La atmósfera que se genera Están locos. En Ellos es
0: y los turcos están locos. Muy complicada. Sí,
3: realmente. O sea, y es, es otro nivel. Con el Slavia Praga también... Eh,
0: en Maracaná. la Estrella Roja,
3: me parece. ¿Qué pasa? Sí, es, es una verdadera locura. La atmósfera cómo se pone... Es un, es un ambiente muy hostil. Que por fortuna para el Arsenal no va a tener que enfrentarlo en esta oportunidad Buen punto Y, y yo realmente tengo mucha curiosidad de ver cómo va a perfilar eh, tanto Arteta como Mou Pero vamos a hablar en este caso específico de Arteta Las alineaciones para, o su alineación para esta, para esta jornada de ida de Europa League Y quiero ver cómo va a afectar eso su alineación para el fin de semana contra el Tottenham Eso en primer lugar Y en segundo lugar yo creo que al, al, al Arsenal le va a ir bien en esta ronda de Europa League Siempre y cuando eh, pierre Merico Bomellán y eh, Bucayo Saka estén conectados, que a mí en lo particular me parece que es el alma de este equipo. Si Bucayo Saka y pierre Merico Bomellán están enchufados, van a tener chance de clasificar y no digo que, que son favoritos porque la última vez que se encontraron en una circunstancia similar, ¿quién eliminó a quién? no puede partir favorito el Arsenal en este enfrentamiento,
0: en esta oportunidad particular. Y, y relacionando todo esto a lo que hemos mencionado del Arsenal y, y un futuro sombrío, si no entra a Europa la siguiente temporada, mencionaste a Bukayo Saka. Pues yo creo que Bukayo Saka no se queda mucho más tiempo en Emirates Stadium, ¿eh? Eso es lo que yo creo. Pueden pasar muchas cosas en el futuro, pero... Yo no veo a Saka haciendo una carrera larga en Arsenal, ¿eh? Con el potencial que está mostrando. Me suena un poco a un jugador que conoce a Alfonso Salmón y que cambió de colores para ganar títulos. Nació en Jamaica, seleccionado inglés. Sterling. Exactamente. Me, me suena poquito a ese caso, ¿eh? Pues fíjate
4: que, ti, o sea, si algo ha hecho bien a Arteta es darle oportunidad a sus jóvenes. También tiene un, un jugador que juega de mediapunta bastante bueno. Eh, no recuerdo el nombre, pero es bastante bueno. Smith Rowe. Que también salió ahorita. Smith ¿Eh? Rowe. Sí, él. Y, y unos que otros también han sacado por ahí. Yo, y yo creo que no le pueden apostar a otra cosa, pues no tienen tantos recursos para invertirle como otros equipos. Y al final de cuentas también tienen que, como el Tottenham, sí si lo son muy bien a cuidar esos valores nuevos de la, de la cantera porque son los que se pueden identificar. O sea, es como el tema de Jack Grady, que, no que no se fue del Aston Villa y que sigue en el Aston Villa. Ahorita ya está sonando para Liverpool otra vez, pero a lo mejor no, muy probablemente no se va a ir porque tiene, una, tiene un arraigo ahí con el equipo. Pues. Eh, yo creo que eso es a lo que le tiene que apostar también el Arsenal. Pues en, en años de vacas flacas, ajárrate a de tus fortalezas, pues. Pero bueno, este ojalá y no se vaya, porque ha respondido en... en
3: en Arsenal y muchos de estos jugadores cuando salen otros equipos? Yo creo que Bukayo Saka se puede terminar yendo si él lo decide, pero no me parece un caso tan similar al de Sterling, siempre, siempre pues teniendo en cuenta que sí se fue de Liverpool al Manchester City, pero el tema es que Sterling no era canterano de Liverpool Sterling era canterano del Queen's Park Ranger y duró 7, 8 años de su carrera juvenil con el QPR, y se fue dos años a la cantera de Liverpool entonces ese arraigo no es el mismo. El caso de Bukayo Saka, él se crió futbolísticamente desde muy pequeño, desde niño, en el Arsenal, y es muy distinto. Y también creo que estamos en distintas épocas. No suele ser tan común en tiempo presente que un equipo como el Arsenal le dé fortaleza a un rival directo, Ok, digamos directo porque el Arsenal está más acostumbrado a pelear por el cuarto lugar con equipos como el Tottenham o el Leicester, por ejemplo. Manchester City y Liverpool, pues son los equipos que tienen más calidad en, en, en tiempos recientes. Pero yo no veo, por ejemplo, al Tottenham, al Arsenal, al Leicester, vendiéndole a un jugador tan importante, eh, con, con ese perfil de juvenil canterano, a un equipo rival. No lo veo. Aparte que
0: no hay mucho dinero en todos los equipos ahorita en este momento.
3: Mm,
0: es... Habrá que ver, sí, creo que hay algunas diferencias entre el caso de Sterling y el de Saka, pero digo, cuando Arsenal es muy latente que se pierda muchos millones de, de euros por no participar en Europa, van a tener que empezar a tapar algunos huecos con la salida de algunos jugadores, en este caso... Con un jugador tan joven, con tanta proyección, le puede sacar mucha plata. Vamos a ver qué pasa con el Arsenal. Este, Lo que decía Isaac, de que el Olympiacos es un equipo que está acostumbrado a ganar. Sí, es un, un equipo acostumbrado a ganar, porque en Grecia normalmente no tiene mucha oposición. Por ahí el Panathinaikos, el Aik de Atenas, pero regularmente el Olympiacos es el equipo que manda en Grecia. Eh, en lo que va del año, ha jugado eh, 25 partidos ha ganado 20, ha empatado 4 y solamente ha perdido 1, es líder absoluto en Grecia este, y bueno, tiene jugadores interesantes, tiene al delantero Youssef El Arabi, que jugó en el Granada en España, Mathieu Balbuena por muchos años eh, seleccionado francés, que se peleó con Karim Benzema este, Costas Fortunis, el portero es el portugués José Sá, entonces tiene por ahí algunas notas altas eh, una última pregunta para dejar al Arsenal ¿Una eliminación a manos del Olympiacos y que el Arsenal se quede fuera en octavos de final puede implicar que Arteta se tenga que ir?
4: Le pone la sentencia de muerte, pero no lo van a correr ahorita. Esperarían al final de la temporada. Es muy difícil que ahorita te arriesgues a perder al técnico. Pero sin duda ya es como tienes tu sentencia de muerte, aunque ya sabemos cuántas cosas pueden pasar. También hace unas semanas ya daban de que corran a Zidane y ahorita ya lo quieren renovar otra temporada. ¿no? Pero... Para mí sí es una sentencia ya de muerte, o sea, ya se puede dar por desempleado en el junio.
1: Yo creo que sí, realmente como coincido con Salmón. Mm, imagínate de que te faltan 10 jornadas y tiras a tu entrenador que te ganó una FA Cup y una Community, se o sea, como muy estúpido realmente de la, de la directiva del Arsenal. Y además este, con esos rumores de que no, que ahora Joan Laporta va a traer a Mikel Arteta y, y supliendo a Ronald Koeman, no creo que sea lo más favorable ahorita para el Arsenal quitar a un, un referente como Mikel Arteta, como, como tu técnico. Realmente, si vas a construir, tiene que ser aparte de esto y si llegas a, a puestos europeos, mínimo que el siguiente que vaya a tomar su lugar o si él está en el lugar, de reconstruir completamente con los jóvenes.
0: No, y además, hay, hay... dale, dale. Sí, hay, hay un detalle.
3: recuerdan que eh, Titi Henry estaba dirigiendo al, al Impact en Montreal eh, por el tema del COVID, tuvo que renunciar porque estaba muy lejos de su familia y todo lo demás eh, y está desempleado <risa> entonces
0: digo Me... Thierry Henry todos sabemos lo que significa para el Arsenal No, ¿no? Henry es Dios, a Henry se merece que el Emirates se llame Thierry Henry que el Emirates tenga en cada esquina del estadio una figura de Thierry Henry y que arriba del escudo del Arsenal venga Thierry Henry o sea, Thierry. es más, al Arsenal le podemos poner Thierry Henry, pero apostar en algún momento por Thierry Henry me sonaría un poco a lo que pasó con Lampard en el Chelsea. Y mira que Lampard había tenido rodaje en Inglaterra. No es lo mismo dirigir en el Championship que en la MLS. No sé qué tan buena idea sea y en dado caso que Mikel Arteta se vaya del Arsenal a mediados de esta temporada o al final, la cuestión es a quién traes. Primero, porque ¿quién se, va a querer, ¿quién se va a querer echar esa papa caliente al plato? La papa caliente del Arsenal. Dos, el Arsenal con las finanzas que va a tener en caso de no entrar a Europa, ¿a quién le va a poder pagar de un técnico de primera línea? Creo que ese es otro tema, ¿no? Sí sería complicado dejar ir a, a Mikel Arteta. Pero bueno, eh, ese es el Arsenal. Y ahora sí, nos movemos hasta Manchester. Dejamos el platillo fuerte hasta el final. Porque esta es, a título personal, la final adelantada de todos los equipos que quedan en esta, en, en esta fase de Europa League. Me parece que son los equipos que, por lo mostrado alrededor a, a lo largo de la competencia, han sido los más importantes. Y son dos equipos de mucha carga histórica. Un partido que en algún otro momento pudo haber sido final de Champions League y que hoy es partido de octavos de final de la UEFA Europa League. Manchester United contra Milan y además hay que aderezarle con el regreso de Zlatan Ibrahimovic a Old Trafford entonces, para empezar con la conversación de este partido Rodrigo Cervantes, ¿qué pasa si llega Zlatan y te mete tres goles y te elimina?
1: No, pues yo estaré muy agradecido porque los está metiendo Dios será como una, <ríe>
0: un opus magnus
1: ahí en, en Old Trafford ah, no es cierto, pero pues fíjate, este Milan se cayó un poquito en la serie. Estaba en el tope. Y ahorita están los dirigidos por Antonio Conte en el en el título de, de Italia. Pero vaya duelo que se está presenciando en octavos de final de Europa League. Ya lo comentábamos de que se han medido en. Bueno, yo, yo desde que recuerdo. Este.
0: Puta, ¿cuántos,
1: cuántos no habían sido? De hecho, hasta el, el, el Milan ganó una final de Champions contra la Juventus en Old Trafford. Entonces.
0: Mira, buen dato.
1: Entonces, son cosas de que nos ponemos a remontar años de 2003, 2004, 2005 hasta el 2007, donde estaban casi casi, donde se medían casi diario, pero yo veo este duelo muy muy parejo. Realmente ambos cuadros tienen sus contrastes, tienen buenos jugadores y todo, pero aún así siento que ahí puede haber un, una diablura por cualquiera de los otros dos lados. A ver,
0: yo quiero escuchar al resto del panel, pero a mí me parece que el Milan se cayó en el último mes y medio y que de todos los que quedan en la Europa League, el mejor equipo, muy a mi pesar, es el Manchester United. Para mí el Manchester es el, el favorito número uno. ¿Pero qué piensan ustedes? Sí, se cayó en, en todo
2: febrero. Me parece que tuvo tres... De, de los cinco empates que lleva en la temporada, tuvo tres en febrero. Eh, empates incluyendo... O sea, sumando Europa League y sumando la Liga. Eh, los eliminaron de la Copa, eh, le sufrió contra la Estrella Roja. Es un equipo irregular, pero cuando está Slatan, parece ser bastante regular. Y, y también hay que ver que, que ahí hubo unas cuantas lesiones de Slatan que lo alejaron de, de, de la cancha. Eh, el Manchester United, sin ser un equipo fantástico, yo también creo que es, es la gran, el gran favorito, el, el, el mejor equipo al menos en, en, en todas estas llaves. Y sobre todo porque no hemos considerado algo, no hemos dicho algo que realmente esta temporada la Europa League no se ve muy atractiva. Hay muchos equipos irregulares y, y los dos mejores sin duda son el Manchester United y el Milán. No me atrevo a dar un favorito, sobre todo porque de un lado tienes a Zlatan y del otro lado tienes un equipo que, que genera bastante juego como Bruno Fernández, pero hay, hay algo que sí es seguro. Bruno Fernández anota de penal.
0: Digo, mira, yo pienso al contrario. Para mí esta edición de Europa League ha sido la más atractiva en muchos años. Porque tenías al Milan, tenías al Manchester, tenías al Arsenal, al Tottenham, el Leicester, pero ya se fue. Se fueron otros equipos importantes en la, en la última fase de eliminación directa. Para mí esta era la la mejor Europa League por lo menos en los últimos cinco años, pero, pero bueno, se fueron eh, equipos importantes. Salmón, eh, Edgar, ¿qué, ¿qué mencionar importante sobre esta llave? Yo creo que... Pues sí, yo, no, no, dale, tú dale, dale. Tú dale. Hoy tuvo
3: yo. No, no bueno, no. yo, está bien. No, está bien. <risas> ok, el, el tema con, con el Manchester United es que a mí me sorprendió mucho la manera en la que eliminaron tan fácilmente la Real Sociedad que a sí. mí se me antoja un equipo bien, eh, por momentos enfadoso, un equipo que controla mucho el balón, que tiene mucho dominio de juego y que tiene jugadoras de mucha calidad, y cuando yo vi que, que en el partido de ida, en esa, en esa ronda de, de Europa League, de, de eliminación directa a dos partidos dominaron tan fácil a la Real Sociedad, dije, es muy probable que el Manchester United llegue cómodamente a la final de esta Europa League de repente eso se refuerza un poco con el hecho de ver el resultado del clásico del derby de Manchester, ¿no? Cuando el Manchester City venía tan enrachado con más de 20 partidos al, al hilo ganando y el Manchester United lo detiene en seco, siendo eh, eh, un estilo de juego que de repente a muchos no les guste, ¿no? Eh, un poco con el con el camión atrás, eh, jugando un poco al antifútbol, pero así se ganan partidos también y creo que el peor escenario para el Manchester se concretó que era enfrentar a un equipo tan pesado históricamente al que le pesa tanto la playera como el Milan y yo comparto contigo Gerardo en la idea de que es una final adelantada porque estos dos equipos fácilmente pudieron haberse visto en la final. Eh, yo considero que va a clasificar el Manchester United eh, no considero que lo haga tan ampliamente, tan cómodamente como con la Real Sociedad evidentemente el Milan es mucho más complicado pero sí veo al Manchester United eliminando a los Rosuneri. Yo Voy a empezar diciendo que para mí no.
4: Ay, es que son los dos. Son de los dos equipos más fuertes, pero no me parecen los dos equipos más fuertes. El Ajax también es fuertísimo y está ahí y le tocó una llave muy fácil. Pero, pues precisamente porque le tocó una llave muy fácil, este pues no vamos a tomarlo tan en cuenta. Pero el Ajax a mí se me parece un equipazo. Hace dos años fue semifinalista de Champions. Yo no duraría que. Y por 30 segundos. Por poquito menos de 30 segundos no llegó a la final. Este, pero era otra equipo ¿eh? Sí, sí, sí. Pero pues al final de cuentas la base sigue jugando lo mismo. Eh, y también yo le prestaría atención a otras dos llaves que de donde puede salir algo. O sea, una llave muy pareja es la del Eslavia de Praga contra el Rangers. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Es pareja y el Rangers anda muy bien. Y eh, la otra es el Roma Shakhtar, que también va a estar muy buena y creo que también ahí va a salir un alguien que pueda competir para la Europa League. El Milan, si me hubieras preguntado hace dos meses, te hubiera dicho que le ganaba sin chistar al Manchester United, hace dos meses. Ahorita sí la veo mucho más pareja, pero yo no doy por muerto a ninguno de los dos. Eh, el Milan sí viene a la baja, eh, sí se cayó, de estar dominando por 3, 4 puntos en la liga italiana, ya ahora está a 6 de distancia del Inter, que está... O sea, ya se ve complicada. pues Si ya daban por muerto a la lluvia para ser campeón, que está que se puede poner a cinco puntos, pues no quiero ver el, el Milan. Y ahora
0: que se quedó sin Champions. Y...
4: Sí. Y el United, es que el United es irregular. O sea, el United te puede dar un partido bueno y tres malos. O te puede dar tres partidos buenos y uno malo. Y entonces no sabemos cómo, se va, cómo va a amanecer el jueves el United y si realmente va a competir o no. Porque también esa es mucha de su irregularidad. O sea, le ganó al, al líder indiscutible de Inglaterra hace unos cuantos días, pero puede hacer una pifi impresionante dentro de dos, pues. Entonces, ahí yo creo que es como que se compensa esa llave. Uno viene a la baja y uno es muy irregular. Este Sí creo que es el partido más atractivo de todos. Sí creo que este partido estaba para más adelante, una semifinal, sí. una final. No sé, yo sí creo que es de pronóstico reservado este partido. Este Lo que sí es que va a estar muy bueno. Yo sí creo que va a haber varios gols porque también ninguno de los dos... Bueno, el Manchester un poco sí se cierra ¿Más atrás, altas? ¿eh? Sí, yo sí voy a altas altas, este, va a estar bueno. Porque los dos equipos juegan, eh, juegan al ataque, a veces también se echa atrás este, el United, también dependiendo del rival, pero en este caso no creo que lo haga. Eh, y pues sí, eso, la verdad es que yo sí veo... No, no, no me puedo a, aventurar a dar un pronóstico, pero si me preguntas, obviamente preferiría que ganara el Milan.
0: Y sabes que también es... Perdón, Rodrigo, pero... No, yo sé, acá.
1: yo comprendo. Además, eh, parte de eso también es de la temporada pasada, que partían como favoritos, y decían, no, van a ganar la Europa League, se miden al Sevilla y... Se fueron, con goles de Young. Y de todas formas ganó la, Liga, la Europa League contra el Inter. Entonces, yo siento que a veces ese mismo antifútbol, como lo comentaba Edgar, sí los termina castigando. ¿Cómo terminaron el partido de vuelta contra el Sevilla? 0-0, o sea, tú... Te figurabas un partido así, yo la verdad completamente no. Hasta a mí me sorprendió que le hubieran metido cuatro a la sociedad. Claro, no fue en España, tuvo que ser en Turín, pero de todas formas es esa irregularidad de que a veces como pierdes con el Sheffield, le puedes ganar a otro equipo, entonces son llenos de contrastes.
0: Y otra cosa triste de lo que mencionaba Salmón, de que nos adelantaron tanto la final, porque hubiera sido grandioso ver este juego, de menos en semifinales, ¿no? No cuando faltan 3, 4 llaves para el partido importante. Otra cosa triste es que todos sabemos que acá en la Europa League se manejan horarios de 12 a 2 y de 2 a 4, hablando del horario en México. Y cuando es el partido más atractivo de todas las llaves, lo aventaron a las 12. O sea, muchos no lo vamos a poder ver a las 12, ¿no? Y cuando es el, el, el partido principal, deberías de mandarlo al prime time. Pero bueno, lo mandaron a las 12. Y después también concuerdo en que es un equipo muy gitano. Yo, por, por presente y por plantilla, me parece que el United es mejor equipo que el Milan... Este, incluso mucho hablábamos de la gran racha del Manchester City Pero por ejemplo el United en 19 juegos en el año solamente ha perdido dos Y la última vez que perdió en cualquier competencia fue justamente contra el Sheffield United En enero, lo que nos da a entender... Lo gitano que puede ser este equipo, ¿no? No podemos, no sabemos qué podemos esperar de este United eh, cuando aparezca un jueves en Europa League o cuando aparezca un domingo en la Premier League. Y por otro lado, lo del Milan, ya mencionado, que se ha caído, solamente tiene una victoria en los últimos cinco juegos en todas las competencias. Eh, ya es segundo lugar en la Serie A. Y también sufrieron mucho para avanzar en la última en la última ronda. Estuvieron a un solo gol de que la estrella roja de Belgrado los eliminara, quedaron 3-3 en el global y con un solo gol más de visitante del equipo serbio hubieran quedado eliminados, entonces eso es lo que hay que pensar en esta ronda entre el Milan y el Manchester United y ya lo mencionaba Rodrigo, acá me parece que ya todos tenemos la edad suficiente para recordar un poco de los duelos que han tenido estos dos grandes equipos eh, han, sido, han sido partidos de semifinales de UEFA Champions League por ejemplo, la temporada 2006-2007, el Milan terminó eliminando al United eh, con un global de 5 goles a 3. Y para que vayamos ejercitando la memoria, los goles del United fueron de Cristiano Ronaldo, de Wayne Rooney, y por el Milan anotaron eh, Ricardo Isekson Kaká, anotaron también Clarence Seedorf y también Alberto Gilardino. ¿Qué nombres? No sé si alguien quiere mencionar algo al respecto de aquellos cruces. Un poco en el corazón, en el recuerdo. <risa> qué, qué grandes partidos, ah, ¿eh?
3: A, a mí esa imagen de Kaká haciendo que se tropezaran, Heinze y, y... ¿Quién fue el otro que se tropezó en ese momento? Una, Habrá sido Vídez, Ferdinand... Increíble, lo podía creer.
1: Porque eran los centrales
3: de fue Ferdinand? ¿Fue? ¿Ebra? Según yo el choque... No, no
4: fue este... Heinze? Sí, Heinze.
1: ¿Y Ferdinand, fue, ¿No? Heinze fue con alguien ¿Hainze? que se tropezó y le dejó casi, casi la bandera en alto contra Bandersar.
3: <risa> qué gran gol. Qué gran gol,
0: de verdad. Y qué grandes partidos, eh. O sea, aquel Milan y aquel Manchester United eran los grandes Manchester United y los grandes Milan? Milan
1: que fue a la final contra Liverpool y la ganó en Atenas, justamente. Sí,
4: anime. <risa> fue ¿Te acuerdas de eso, Salmón? De dos años. Sí, claro, fue la revancha de dos años antes. Que de Estambul, la, Del milagro, llevó en Atenas. Con el, el, hombre. el
1: hombre fuera de lugar, Pipo Inzagui. <risa> uh -huh.
0: Pues en, en, ese, en ese Milan estaba Filippo Inzaghi, Massimo Ambrosini, Kaká, Andrea Pirlo, Andrea Pirlo, Clarence Sidorf, Gatuso, eh, Massimo Odo, Jan Kulowski, Alessandro Nesta, Calatse, Dida, o sea era una <risa> era Maldini, Cafu. Sí, sí, sí. Eh, era una auténtica constelación de estrellas. Hoy muchos de ellos ya son técnicos. Eh, ¿Chepchenko estaba
3: ahí no, todavía? Eh, no, no, ya estaba en sí, Chelsea. Se había ido. ¿Ya estaba en Chelsea? ¿Ya se había ido? Ya se había ido esa temporada. Ya se
0: había ido. Sí, y, y muchos de esos jugadores ya son técnicos. Inzaghi ya fue técnico. Pirlo hoy es dos, técnico dos. de la Juventus. Seedorf, Gattuso, Madrid, este... Directivo. Sí, Heinze, este, hoy es técnico, me parece, de Vélez Sarsfield en Argentina. Eh, Michael Carrick, que es, es auxiliar de Solskjaer, ¿no?
1: Creo que esa fue su última temporada y antes de retirarse.
0: Qué, qué grandes juegos. Eh, sí, no es la primera vez que se enfrentan el Manchester United y el Milan, eh, dos de los equipos más grandes en el fútbol europeo y que hoy van a tener que enfrentarse en los octavos de final de la Europa League. Muchachos, hay que empezar con los pronósticos, eh, no sé si alguien tenga algún otro apunte del United Milan, sino para pasar a pronósticos. Bueno, vamos a pronósticos, eh, empezando por el Tottenham y Dinamo de Zagreb, creo que aquí no hay, no hay mucho rollo, pero bueno, ¿Quién pasa en este partido?
3: Tottenham. <risa> sí, Tottenham. Tottenham. Qué difícil.
0: Completamente los goles.
4: Mucho goleada va a ser.
0: Vamos altas ahí también,
4: Salmón. Sí, bueno, no va a pagar mucho, pero sí.
0: <risa> sí. Sí, 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 el momio no creo que sea muy benevolente. A ver, vamos con la revancha. Arsenal contra Olimpiakos. La revancha de la temporada pasada. ¿Goners o el equipo helénico?
3: Yo voy a responder con el corazón. Yo voy a decir Olimpiakos.
1: Yo, yo también me inclino hacia el equipo de Al de Alan Pulido también. Olimpiakos.
4: No, yo sí creo que va, se la va a llevar el Arsenal. Hay pocas sorpresas, salvo la de Leicester, la semana pasada hay pocas sorpresas en la Europa League. Regularmente apostarle ahí es bastante credituable. Bueno, el,
3: el gran el Granada fue sorpresa y el Young Boys también.
0: Sí, sí, justo ahí va. Eliminaron al Napoli y al Bayern Leverkusen, entonces... Pero el Napoli ya venía a la baja, o sea,
4: sí pues, pero el Napoli... El
1: o sea, Napoli, el Napoli, no Napoli no está, ya está jugando
4: aquí en, nada. Sí, el Napoli ya que era en Gattuso, pues, o sea, sí venía muy a la baja y era un partido muy parejo, pues.
0: Todos desdeñan, aquí, a, a todos desdeñan aquí al Napoli de, del Chucky Lozano, pero yo sí concuerdo, Gatuso no es un buen técnico. Y justo estábamos hablando de Gattuso, este, y yo acá en el Arsenal, Olympiacos... Ah, qué complicado. Mira, por corazón creo que gana el Arsenal, pero creo que el Olympiacos le va a sacar el susto. A los Gunners. Y va a ser eh, otro fracaso en Europa para el equipo del norte de Londres. Y ahora sí, el platillo principal. Milan contra Manchester United. ¿Quién pasa a los cuartos de final? Ojalá Milan. Por dos. <risa> Yo creo que también.
3: <risa> Yo digo que el Manchester United. Yo, también Yo, también voy
2: por por Milan. Yo digo
3: que el United. Yo también voy por, por United.
0: Ahí está. Estamos solos. Roy, ¿tú vas, Milan? Sí. No, ve, sí, ¿En serio? O sea,
1: realmente, o sea, ganarle al City, wow, o sea, sí, pero realmente hemos comentado de tanta irregularidad, tanta inconsistencia, que no dudo que ahí un cruce entre Maguire y Lindelof, se vuelva a ver un, ahí como el de Heinze, y llegue el dios todopoderoso, o, o León comentando con un gol.
2: Es que Rey también ya está ciscado, eh.
3: Oye, la vaca no la va arisca. Eh, sí, sí. Roy se dejó, convencer, se, se dejó convencer por Salmón. No, nah, claro
1: que no. Yo, yo siempre dije que el Milan iba alto, así que a mí no me vendan piñas.
3: A ver, una pregunta rápido. Si corren a, a Ole pronto porque lo eliminan de Europa y hacen el ridículo y no logran nada en esta temporada, ¿sí te gustaría David Moyes para director no, ni técnico ni de, de nuevo
0: o no? Y aunque tuviera no.
1: cáncer. No, no, no. No, o sea, es una, o sea, ni siquiera me gustaría tenerlo enfrente de mí. O sea, realmente... Con todo lo que hizo, no lo veo posible. Ojalá y no, amigos, pero se, sería un panorama muy desgraciado.
0: Sí. Ok, bueno. Eh, con este odio hacia David Moyes y con estos pronósticos de salud del Rodrigo Cervantes, eh, podemos eh, empezar a cerrar este episodio, muchachos. Eh, se nos fue rápido, se nos fue rápido, esperemos que les vaya bien a los tres equipos de Inglaterra. Yo personalmente me gustaría, si sí hay que decir que hay un eliminado, me gustaría que fuera el United, pero creo que el United va a ser incluso el campeón de este torneo. Eh, no. ¿No? A ver, suelta tu, suelta tu campeón, Salmón, porque te veo, te escucho muy, muy, a la, muy a la defensiva, muy a la contra de lo que estoy diciendo. Suelta tu campeón. Yo creo que puede ser el Ajax. ¿El Ajax? ¿Te parece más equipo que el United?
4: Sí. No, es que el United lleva años sin figurar en Europa. Ajax no. Pero le
1: ganó una Europa League al Ajax. Eso sí. ¿2017? Sí, ¿no?
4: Ajax o Milan, la verdad. Me gustaría. No me gustaría ver el United porque el United es de esos equipos que viven de pequeñas victorias. O sea, no los vas a aguantar durante... Tú no, Rodrigo, tú sí me caes bien. Pero no vas a aguantar a... A, a los del United porque le ganaron al City durante mucho tiempo a pesar de que iban perdiendo mucho tiempo también con ellos este, así como a nosotros no, no se les quita que nos quitaron el, el récord de victorias consecutivas y nos lo echaban en cara como güey no ganaste
0: pero bueno está bien Ok, uno odia a David Moyes Y el otro odia al Manchester United Está bien, aquí todos tenemos a alguien a quien odiar Este, Alfonso Salmón Gracias por asistir a la grada inglesa Este, algún otro apunte Sobre el Everton, sobre el United Algo que quieras decir Todo está dicho, muchas gracias Bueno, Everton, equipo chico, por si no les quedaba claro Ok Ahí va el, el mensaje para la gente Que nos escuche del Everton Si es que hay aficionados del Everton en México eh, No lo sé este, Edgar Higuey, a ver... No? no, no creo. No, bueno, hay, hay, bueno, no. Eh, eh, iba a decir, hay, hay aficionados de Crystal Palace, pero eso es chileno, entonces este, no cuenta. Eh, Edgar Higuey, eh, para despedir la misma pregunta, ¿suelta un campeón para Europa League? Con el corazón voy a responder de nuevo
3: y quisiera yo que el Tottenham elimine y corte la sequía de trofeos europeos de 34 años y se lleve esta Europa League. Es lo que más deseo. Es lo que más he pedido futbolísticamente este año, te lo puedo asegurar. Y nada más quería agregar que yo tengo un amigo en Ecuador que es hincha del Everton. Cuando quieran lo invitamos, dejamos a Salmón hablando con mi amigo, se llama Osman. Eh, ahí lo podemos poner a, a conversar un ratito. si hay seguidores del Everton en Ecuador, eh, debe haber en México. Yo digo por descarte, ¿no? Una, siendo una regla de tres rápido, debería haber. Igual cuando quieran lo invitamos, digo. Nada más para divertirnos un rato Debe ser un buen tipo. Esas... Debe ser un buen tipo, pero no de saber de fútbol. ¿no? Está bien. <risa> el, también, también, ahora que comentas, le va al Real Madrid también. Ah, entonces más Ahí te la Más menos. Y le, y le y va al Cruz Azul no puede, también.
4: Es que no puedes agarrar dos desgracias, o sea... O tres, o sea, no, no, no puedes tener tantas desgracias en la vida. Yo creo que dijo, puedo soportar la desgracia de irle al Everton, pero no puedo soportar la desgracia de no irle al Real Madrid.
0: Yo te refuto esa eh, esa, ¿Ah, sí? Ah, sí, esa asunción, de desgracia. porque yo le voy al Arsenal, le voy al Atlas, entonces sí se puede. Sí se puede. Y al América también, en entonces ahí se compensa. Eh, no, esto es un secreto entre nosotros, Salmón, por favor, no lo saques a colación aquí. De hecho, de hecho, tenía, la duda, de hecho tenía la duda de cómo te sentiste.
4: Cuando viste que ganó el América contra el Atlas y al otro día perdió por 3-0 el, el Atlas contra el América, el, el América contra el Atlas, o sea fue, yo creo que fue una, fue como una lluvia de emociones para ti.
0: Premio doble, premio doble, o sea fue una pequeña Salió cereza. 5-0 a favor, Gera. Sí, sí, sí. Una, una pequeña cereza en este mar de lágrimas. Eh, Isaac Álvarez, vámonos y también un campeón para Europa League. Eh, vámonos Y yo voy por Me voy con Mourinho y Tottenham Nomás por Mourinho Venga, y Rodrigo Cervantes Yo sé que el equipo que digas No va a ser el United Así es, completamente <risa> es, es el otro equipo que empieza con M también El Milan Así es, sí, el
1: ¿verdad? Molde El Molde <risa> 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 El Molde, <risa> sí Aguante Molde
0: Mira <risa> Venga, todos por el molde. Y yo, para cerrar, voy con el Tottenham, porque Edgar Igueray ya nos, pro nos prometió cervezas y playeras. Nos, promesió, nos ¿Y prometió... ¿Playeras? Sí. Nos ¿Qué? prometió jerseys para el inicio de la siguiente temporada, si gana el Tottenham. A ver, deja, déjale, chico, que me dicen las porque ya no te... ¿De verdad, Jera? ¿Vas a ir con el Tottenham después de que le vas al Arsenal? Yo pensé ah, que no me ibas a responder después de ir a la América, pero Le estás... No, bueno, es que
4: con ya... conchelas, mientras Conchela no y
0: Coru... sea de Chivas, no, siquiera le va hasta los Tecos? Le puedo ir al que sea, menos a ese equipo que acaba de nombrar, Isaac Álvarez. Este. Vándole saludos a los de, a los del otro podcast, los de a los, Cristina, que a, sí son a los de los, a los de los bartenders, Zona Chivas, ¿no? <risa> saludos a Zona Chivas, <risa> échenle ganas, muchachos. <risa> bueno, ahora sí, vámonos a nombre de Rodrigo Cervantes, de Isaac Álvarez, de Alfonso Salmón. Y de Edgar Higuerey. yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.